0: Um, trong thời gian qua đó có rất nhiều gia đình đang lâm vào cái tình cảnh là family violence Tức là cha mẹ ở nhà, con cái cũng ở nhà Cha mẹ thì vừa lo lắng cho bệnh tật Vừa lo lắng cho công ăn, việc làm Vừa lo lắng vấn đề biêu bọng hàng tháng vân vân Riêng các đứa nhỏ thì nó vô tư Ở nhà thì cứ chạy giỡn suốt ngày Đôi khi nó làm cho ồn náo trong gia đình thì cha mẹ lại bực bội. Cho nên rồi trong thời gian qua đã xảy ra một số những gia đình đã có cái việc là cha mẹ đánh đập con cái, bạo hành con cái cũng khá nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta được biết rằng trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta phải đối diện một cái cảnh khó khăn nào, nếu chúng ta không đủ bình tĩnh, nếu chúng ta không đủ những cái... Khó chịu Những cái đình tĩnh Thì bất cứ một việc gì nó đến Nó làm mình giật mình Hồi nãy có giật mình không Hồi nãy có giật mình không Nếu mà ai giật mình là mình biết Là mình thiền định chưa có đủ Còn nếu mà mình bình thường Mình không có gì hết là mình biết là mình Cũng có một chút xíu Chưa dám gọi là cao ha Có một em bị stress Bị depressed Bị trầm cảm Hai, ba thứ Thì uh, em mới nói với gia đình đó, là em không muốn đi gặp bất cứ một, uh, một cái uh, uh, psychologist nào hết Bất cứ một cái uh, nhà tâm lý nào hết đó. Em chỉ muốn gặp một ông Măng thôi Nhưng mà em ra điều kiện là ông Măng đó phải là high risk <cười> Tức là phải uh, có xếp hạng Ông Măng này là phải có xếp hạng uh, Coi như là có hạng trong xã hội đó. Gia đình mới email cho Pháp Hòa Thì Pháp Hòa không có dám nhận và nói Ồ vậy cái này Pháp Hòa chịu thua Tại vì Pháp Hòa không có hạn gì hết trơn Thì mình hiểu Khi mà một cái Con người người ta phải đối diện Nhiều cái sợ hãi lo lắng Thì người ta có thể nói Những cái điều mà mình thấy là Và Nếu như mà mình không có Thực tập giỏi đó Giỏi là sao? Nghĩa là chúng ta phải thường xuyên làm Để cho chúng ta trở thành một cái thói quen Của sự an lành, định tĩnh Bất cứ chuyện gì xảy đến mình vẫn nhẹ nhàng Mình vẫn phải đối diện thôi Nhưng mà nếu chúng ta hối hả, sợ hãi Thì cái sự việc nó sẽ tệ hơn Còn nếu chúng ta nhẹ nhàng Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái việc này nó nhẹ nhàng hơn Ví dụ như bây giờ mọi người đang lo lắng cái bệnh Nhưng mà nếu chúng ta sợ bệnh quá Sợ nạn quá thì chúng ta chạy rần rần chúng ta đi mua sắm chúng ta làm Cứ tự nhiên người khác thấy như vậy người ta sợ hãi theo. Cho nên cái cái người xung quanh cái người chính cũng phải vững chãi thì xung quanh người ta sẽ vững chãi theo. Cái đó đạo Phật gọi là gì? Cái y báo, cái chánh báo. Cái chánh báo là cái cái chủ chốt. Còn cái y báo là cái rely on. Người mình ở chính như thế nào thì xung quanh nền sẽ lại như vậy. Ví dụ như Pháp Hòa ví dụ thôi Bây giờ trong chùa đây Mình ở với nhau cả 10 người Tăng ni ở 10 người chung với nhau Mà bây giờ nếu Pháp Hòa Mà trong những ngày qua Hòa sợ hãi Và lo lắng Thì các vị cũng sẽ sợ hãi lo lắng theo Pháp Hòa biểu chạy đi múa này Chạy đi múa kia Thì quý vị sẽ lo lắng theo Còn Pháp Hòa nói bây giờ Bất cứ việc gì xảy ra Tất cả chương trình của chúng ta Vẫn xưa giờ là vậy Vẫn từ cái thời khóa của chúng ta Vẫn mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng Cho đến tối Mình vẫn tụng kinh Mình vẫn ngồi thiền Mình vẫn làm tất cả những công việc Mà chúng ta xưa giờ đã làm Cho nên mình tập làm sao Mình đã có một cái chương trình rồi Thì nạn không nạn gì Thì chương trình chúng ta vẫn là như vậy Ví dụ bây giờ Phật tử tại gia Quý vị làm sao mỗi ngày có một thời kinh buổi tối Thì bây giờ cái chuyện có đi làm hay không đi làm Thì tối nam cũng tụng kính Thật ra có những vị ấy, chưa bao giờ tụng kinh tối Nhưng mà mấy ngày nay ở nhà Cho nên giờ bắt đầu theo chùa tụng kinh tối Thì hy vọng rằng sau lần này Sau lần này quý vị sẽ có một thời kinh mỗi tối Hai vợ chồng thực tập với nhau Có thể là 15 phút, nửa tiếng gì đó tùy Có những vị chưa bao giờ phát tâm ăn chay nhưng mà nhờ cái lần này chúng ta phát tâm ăn chay đi để làm gì để giảm cái nghiệp cho mình tập ăn chay cả nhà thì một tháng một lần hay một tuần một lần một tuần một lần là một tháng được 4 ngày chay chuyển nghiệp và nếu mình tu tập là mình đủ cái cái định lực để chúng ta thấy rằng khi chúng ta đối diện với một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta phải có một cái 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 cách để chúng ta tiếp ứng Chúng ta không cần chạy trốn Chúng ta không còn đối chọi Mà chúng ta phải tiếp ứng Chúng ta ứng xử sự việc như thế nào Và cái đó là cái cách Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Qua cái con đường tu tập Mà chúng ta thường gọi là thiền quán Thiền nó có hai cách Thiền chỉ và thiền quán Mấy ngày nay mình có thiền chỉ không Thiền chỉ là gì Là dừng lại Suốt mấy tuần nay mình có dừng không có Dừng ra đường (cười) Dừng bớt sự đi chợ Chúng ta dừng rồi đó Bây giờ chúng ta bên trong đây Chúng ta có quán chưa Tu thiền là tu hai cách Một là dừng Hai là nhìn sâu Bây giờ Cái nạn dịch nó đang ở Có mặt ở đây Nó là sự thật Chúng ta phải dừng lại như thế nào Và phải quán như thế nào Phải tu tập như thế nào Thật sự ra, cái đó không phải là mình bất cần, không phải vậy. Nhưng mà cái cách là chúng ta làm sao để chúng ta tiếp nhận mọi sự thật nó đang xảy ra trong cuộc đời này. Những cái biến cố, những cái tai ương, những cái bệnh tật đang xảy ra. Mà bệnh tật này đã xảy ra cho cả loài người, cho thế giới. Và bệnh tật nó đang xảy ra cho mỗi con người chúng ta. Ví dụ có những người không bị bệnh virus Vũ Hán, nhưng đâu có nghĩa là Xưa giờ mình không bệnh Thì chúng ta vẫn phải Có mặt cho bệnh Có mặt cho hoạn nạn tai ương Mình không gặp cái nạn lớn như xã hội Đang đối đầu, thì trong gia đình mình Cũng rất nhiều những sự việc nó xảy ra Có nhiều khi mình nói Nạn lớn đã xảy ra cho cuộc đời tôi rồi Đó là sự ra đi Của cha, của mẹ Hay là những người thân Trong những ngày qua có rất nhiều Phật tử Vô và biết có người thân mất ở Việt Nam Mà không về được Tại các vị phone về đây Nhờ chùa cầu nguyện dùm Nhờ chùa cúng thất dùm Vân vân cho mình biết Trong cuộc đời của chúng ta Có thể là chúng ta có những cái việc này nó không đến Nhưng nếu mà nói nạn, nói bệnh Thì nó vẫn xảy ra đều đặn Trong cuộc sống con người của chúng ta Vì bản chất đời sống này là như vậy Có vui thì phải có khổ cho nên cõi người rất là dễ tu So với cõi địa ngục So với cõi thiên đường Thiên đường sướng quá đâu tu Địa ngục khổ quá tu cũng được Nhưng mà con người thì sao Có khổ có vui Hôm nay mình đang tụng kinh Kim Quang Minh Phải không Phải không Pháp ừ. Hoài chưa giới thiệu với đại chúng kinh này Nhưng mà mình có cái chương trình Là mỗi tối thứ từ thứ hai Cho đến thứ sáu Sắp tới đây đó Mỗi chiều 6 giờ sẽ có lớp học Cho Phó Hòa hướng dẫn Cho các vị xuất gia chùa Thì mình cũng có chương trình Livestream cho quý Phật tử Có thể tham dự cái lớp đó Thì có thể Bắt đầu thứ hai này Thứ hai thứ ba tới đây Phó Hòa giới thiệu và đại chúng tổng quát Về bộ kinh này Để cho khi mình tụng đó Lý do Hòa nói là Vì trong bản kinh này Có nói đến cái cái sự mà có cái quý báu Của thân người Quý báu của thân người là Chúng ta có khổ có vui Ví dụ như thân này có bệnh Và có khỏe Vì có bệnh cho nên Lúc mình không bệnh mình thấy hạnh phúc Chứ bây giờ nếu mình sanh về khỏi trời Không có bệnh thì chắc có lẽ mình sao Không có chịu khó tu Khỏe quá cho nên Hôm nay không có chịu tu rồi ở dưới địa ngục thì quá trời khổ luôn gọi là nếu mà rơi vào cái địa ngục vô gián tức là địa ngục mà khổ triền miên khói lửa khổ liên tục không có dừng vô gián mà không có dừng thì thời giờ đâu suy nghĩ gì nữa mà muốn hối hận muốn tu cũng có giờ để tu cõi này có cõi này khổ quá muốn tu có, có tu chẳng hạn như nhiều khi người yêu mình bỏ nhờ vậy cho nên có thời giờ tu nhờ cái khổ đó đó bỏ được cái duyên khổ của của tình cảm cái được tạo ra một cái duyên thì duyên tu tập duyên trở về để mình chăm sóc được cái cái sự tu tập cho mình thì cõi này ok có khổ có vui cho nên trong ba cái cảnh cõi trời cõi người cõi địa ngục thì cõi này dễ tu tại có khổ có vui có bệnh có khỏe à, có hạnh phúc có khổ đau Có lúc nào nó cũng có hai cái đó Có đến có đi Đến hoài ở hoài không được Phải có đi Đi hoài không được phải có về Vì vậy cho nên Chúng ta tập Mỗi ngày tụng kinh Ngồi thiền niệm Phật Rất có có ích Tại vì chính những cái đó Nó giữ được cái tâm mình Tụng kinh ngồi thiền niệm Phật Cũng giống như mỗi ngày mình uống một cái viên thuốc Giống như mỗi ngày mình uống một viên thuốc Để ngừa bệnh Nói nói đúng là một viên thuốc bổ dưỡng Hiện nay người ta đang nhắc nhở chúng ta Mỗi ngày nhớ uống một gói vitamin C Một ngàn milligram Để nó đủ cái chất đề kháng trong cơ thể của mình Tụng kinh ngồi thiền điểm Phật Như Pháp Hòa nói với thưa quý vị xưa giờ là phải có Tại không có là không giữ đường tu mình được Và Pháp Hòa hay thưa là Cái cách tu của Pháp Hòa từ nhỏ tới giờ là gì? Ba thứ Chịu khó làm việc Tạo phước Chịu khó nghiên cứu học hỏi Để có hiểu biết Chịu khó tụng kinh Ngồi thiền, hành trì Để giữ tâm tu của mình Làm ba việc đó thôi Và đó là cái cách tu của Pháp Hòa đó đó là chia sẻ với đại chúng để đại chúng nghiên cứu xem coi mình có thể thực hiện được không việc gì có phước lợi cho ai mình làm cái đó gọi là lợi hành có lợi cho ai cứ làm ở trên niệm ân đường hôm nay là ngày thanh minh hôm nay thanh minh thì các vị mà gửi cốt ở trên tu viện tây thiên á hôm nay đúng ngày thanh minh phong hòa vẫn lên cúng quý cô làm cơm nấu chè nấu xôi lên cúng có nhiều vị pho nó thôi thầy điên chi nó dạ không đâu có sao mà phong hòa biết rằng tất cả các người thân của các vị hôm nay sợ ông dám đi không phải nhiều khi mình cũng phải ngừa bệnh chứ thôi thì mình hôm nay mình là người ở chùa mình có cái điều kiện nhất trong các vị lên trên đó cúng đi phong hòa biết các vị sẽ vui lắm Tại vì Pháp Hòa đại diện cho các vị Dù các vị không nói gì Nhưng mà bổn phận Bổn phận mình là ông chủ giữ mấy vị đó Thì mình phải lo con cô Phật tử nhắn tin nói Cảm ơn thầy hôm nay lên cúng dùng cho Ba má ông bà của con Nói vậy không Pháp Hòa vẫn chê, mà nói Cái đó là bản phận Bổn phận của mình phải lo Ngày mai cúng Trúc Lâm Tất cả vị nào thờ Trúc Lâm mình cúng không lẽ ngày thanh minh cúng, không phải căn ngày đợi ăn ngày đó không phải Nhưng mà có cái lễ chúng ta tưởng niệm Cũng giống như thứ sáu tới đây là Là người bên Thiên Chúa Giáo tổ chức kỷ niệm ngày à, à, Chúa Giêsu xu hy sinh Rồi lễ phục sinh đó. Thì bây giờ người ta không thể tổ chức được Thì người ta vẫn trên tinh thần người ta vẫn tổ chức online cho nên chúng ta cúng đây là cúng cái gì? chúng cái tinh thần Và chúng ta ngày nào Chúng ta còn làm việc đó Thì cái tinh thần hiếu đạo Cái tinh thần sống chúng ta chưa mất Chúng ta vẫn thương nghĩ đến Người còn kẻ mất Cũng giống như Những vị bên Mỹ mấy ngày nay Ở nhà may những cái khẩu trang đem tới tặng cho Cho bệnh viện Cho y tá Vừa rồi Pháp Hòa coi được một cái đoạn phim Có một bà cụ ở ngoài Trung Đem bán một cái đôi bông của mình Để làm gì để góp vào cái quỹ Cứu dịch Bà nói nhà bà còn nghèo khó lắm Nhưng bà nghĩ chết cũng đâu đem, đem theo được Mà bây giờ đang rất là cần Mình góp sức thôi thì tôi hy sinh Tôi góp một phần của tôi Thì quý vị thấy rằng trong cuộc đời này hoạn nạn mới thấy chân tình là chỗ đó khi mà chúng ta gặp nạn rồi chúng ta mới hiểu được mình tu tập tới đâu xưa giờ mình đã thiền quán tới đâu mình đã định tịnh tới đâu nên Nó không lẽ bây giờ không ai phật tử nào tới cái chùa nghỉ tụng kinh sao đâu có chuyện tụng kinh là chuyện của mình Chứ pháo hòa nãy giờ hoà nói với quý thầy cũng vậy thí dụ mai mốt mà ai đó có đi trụ trì hay các thầy trụ trì ở các nơi Hiện đang ở các nơi cũng thế thôi Không phải Phật tử không tới là mình đóng cửa Mình ngủ suốt Không phải, chuyện tu tập là chuyện của mình Không phải là nạn dịch này Mà chúng ta mới làm điều đó Mà xưa giờ, thí dụ mỗi buổi sáng Phật tử đâu có ai tới chùa sớm Dưới vậy tụng kinh Nhưng mà công phu sáng là chuyện của người tu Chúng ta phải làm điều đó thầy Đức Tạng ở trên tây thiên cũng thế, Pháp hòa cũng nhắc nhở thường xuyên chịu khó một chút lên chánh điện ngồi thiền thắp hương Không phải Phật cần cái hương đó nhưng mình thắp cái hương đó để mình mình tự nhắc mình người có nhớ mới làm người không nhớ không làm mà nhớ là niệm thưa đại chúng mình đang học uh, kinh đại thừa tứ pháp với đề tài xe báo đại thừa tối hôm nay kỳ thứ bảy và bây giờ chúng ta đến cái đoạn ngài văn thù sư lợi nói với vị thiên tử lại nữa bồ tát có bốn loại tâm An ổn Thế nào Là bốn An ổn là sao Chữ yên An là mình là Yên cho yên chỗ đó Thì tự nhiên mọi việc nó ổn Ví dụ như giờ Mấy ngày nay Tối nào Chính phủ cũng kêu gọi Quý vị chịu khó ở nhà, ở cho yên Thì tự nhiên nó sẽ bớt người bệnh Phó Hoàng nghe nói là có những nơi Cảnh sát họ canh nha Nếu một con đường nào mà họ thấy Chiếc xe đó, đó đi ra đi vô Thường xuyên có thể bị phạt Tại vì thí dụ như anh đi làm Sáng anh đi ra, chiều anh đi về Thôi chứ gì đâu mà anh đi 5-7 lần Nghĩa là anh thường xuyên ra đường Mà anh thường xuyên ra đường Thì cái cơ hội nhiễm bệnh của anh Có thể có và cảnh sát phải kêu lại có thể phạt thà nếu mình yên là mình ổn sở dĩ mình chưa yên cho nên mà sở dĩ mình chưa ổn là tại mình chưa yên ví dụ cái tâm mình còn lăn xăng quá ngồi yên hết lăn xăng chỗ đó người ta đang rối quá rồi đứng yên đâu đứng chỗ đi đừng chạy lới chạy lui người nào có việc ta lo mình không có gì mình chạy tới chạy lui làm người ta loạn yên là sao ổn? cho nên Bồ Tát có bốn tâm yên ổn. Nghĩa là mình phải phát cái tâm để mà mình yên ổn được cuộc sống của chúng ta. Thế nào là bốn? Một là khi tại gia biết đủ tài sản. Chúng ta có tài sản không? Có. Nhưng mà nếu mà chúng ta Nhận những gì chúng ta có đủ Thì chúng ta yên ổn Và tất cả những cái Chữ tài sản này nó nhiều thứ lắm Về tài sản vật chất Về tài sản Những gì chúng ta đang có Cho người mà biết thấy đủ là sao Thí dụ như bây giờ chúng ta Cố gắng chúng ta làm làm hết sức của mình Chứ không phải là mình Được cơ hội mình từ chối Nó thôi đủ rồi Không phải Có nhiều khi ta hiểu vậy Cái tính nói đạo Phật lúc nào cũng dạy cho Đệ tử đi lùi Có khả năng không phát triển Bị gì cứ nói đủ Ví dụ có khả năng học không chịu học tiếp nữa à, Tội nghiệp à, Mấy ngày nay Mấy buổi hồi trưa này mấy huynh đệ nói chuyện với nhau Thầy Đức Tạng mới nói tịnh tạng nhắn tin cho con, tịnh tạng hơi buồn, tịnh tạng học suốt 5 năm đại học rồi giờ năm nay đúng năm tịnh tạng ra trường, cái trường không cho tổ chức lễ ra trường, bắt tổ chức ra trường online, nhiều học sinh cũng buồn lắm, bỏ ra 5 năm trời tổ chức mà rồi cái ngày ra trường không có được tổ chức một cách trọng thể thì cũng buồn chứ, Thầy Hoàng mới nói ờ à, đúng á theo thầy nghĩ là năm tới nếu mà qua cái này rồi trường phải tổ chức lại cho đàng hoàng một lễ thôi thì mấy thầy mới nói dạ làm vậy nó dồn đông lắm hoài nó thì bây giờ mình trong cái nạn mà thì mình phải chịu cực một chút chứ Mình nếu mình đi theo cái cái, cái kia thì hoài thì đâu được Nếu mà nói đủ thôi được rồi nhiêu được rồi Nhưng mà nói nói vậy nói nói như, chứ mà đâu phải mình đề nghị người ta nghe đâu phải không Thì giờ ta không nghe thì phải làm cái gì mình đề nghị với ai đề nghị trong nhà mình thôi <cười> Nhưng mình sẽ an ủi người con của mình là sao kệ okay, vậy cũng đủ rồi con Ra trường là quan trọng Con học xong thôi Thật tình thưa đại chúng Phóng Hòa không có cái lễ ra trường Hồi đó đi học High School xong á Thì tổ chức cái lễ ra trường Mà tổ chức lễ ra trường rồi phải mặc áo rồi phải đi lên mình thấy nó thôi lượm thưởng nó thôi được rồi lên ngay văn phòng luôn gặp bà hiệu trưởng mà bà hiệu trưởng bà thương lắm muốn gì bà cũng chịu á đây tôi không ra trường tôi không làm lễ được không bà lấy cái bằng của tôi về để bà để trong văn phòng đi tới ngày cuối cùng của trường của ngày học của tôi lên tôi nhận bà cũng chịu tức là mình mình cảm thấy thôi có học là được miễn mình ra trường bằng cái tờ giấy đó thôi cái lễ thôi mà nhưng ở trong cuộc sống chúng ta cần có cái lễ để nó nó chính thức không nó cũng rạng rỡ như ai nhưng mà giờ thời đại không cho phép thì sao phải chịu thôi rồi bây giờ đây mai mốt các vị phải uh, chuẩn bị à, thấy những cái nơi chỗ đây thí dụ như ngân hàng đó thông báo rồi ha bắt đầu thứ sáu vừa rồi đó là tất cả ngân hàng đóng hết mình muốn deposit là mình phải liên lạc mình hẹn mình để vô thăm deposit hoặc là có chuyện gì cần gặp trong ngân hàng rồi có những nơi bây giờ người ta xây lên một cái 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 cái, cái kiến bằng nhựa để cách ly bữa phong qua đi bưu điện là để cái thùng ngay trước cửa cái cô đứng cái cô đứng cách xe mình cô đứng cách một cái bàn nha một cái bàn hay, rồi thêm một cục cỡ này à, ngay trước mình phải đứng tự cục này đứng để để liên lạc thôi rồi bây giờ là vô là vẽ sợ hết rồi, mình phải đứng theo đúng cái dấu <cười> cái dấu rồi có nhiều người tới đông quá phải đứng ngoài thời nào thì chúng ta lại nhận như thế dù mà mình là có thói quen đi chơi mấy ngày nay là nhiều cũng phải đủ hết đó được về nhà ổn định là được rồi, không có bệnh tật gì, không có cái gì khó là được rồi. Cho nên khi tại gia biết đủ tài sản của tự thân. Sức khỏe có phải tài sản của mình không? Cho nên có một cái bài mà người ta nói là của Đức Phật nói, 14 lời Phật dạy đó, trong đó có một câu là tài sản của của mình chính là sức khỏe. Tài sản lớn nhất đời người chính là sức khỏe. Mà thật phải không? Bây giờ sức khỏe không có thì cái gì cũng có hết Mà sức khỏe mà có thì có tất cả Hai ba ngày trước Phá hòa cảm lạnh Bằng ngày trưa vậy, nắng chang vậy Mà đầu mình nó lạnh như buốt. Cổ lưng lạnh như đồng Trời ơi trùm nón trùm khăn rồi có bữa tối tụng kinh xuống và phải nhờ quý cô nấu liền cho một nồi nước xong xong hai bữa liên tục tới bữa nay nó vẫn còn lạnh nửa người nửa cánh tay này nhưng mà mình tại vì sao mình phải ráng uống thuốc mình ráng đi để mình hướng dẫn chúng tụng kinh ngày nào cũng ra tụng kinh với chúng ngày nào cũng phải có hai lớp học phóng quà mà làm biến là mấy ông nhỏ làm biến theo ông chỉ trông có nhiêu mà <cười> cho nên đâu dám làm biến cứ đúng giờ không cần ai gõ cửa nhà canh đúng 2 giờ là phải xuống có lớp rồi canh đúng 6 giờ là phải xuống có lớp mỗi ngày hai lớp học mỗi ngày tụng kinh rồi giờ bày ra cái vụ livestream này nữa còn khó làm biến dữ nữa <cười> cho nên mình biết rằng tài sản tự thân Cái tài sản ở bên ngoài này á, Mình có bao nhiêu cũng không đủ Mà cho dù có bao nhiêu đi nữa Thì nó cũng gửi lại đó Và tài sản tự thân là Ở tuổi nào nó có sức khỏe theo tuổi đó Thí dụ như mình 60 tuổi á, Dĩ nhiên là mình sẽ không khỏe hơn hồi mình năm 50 đâu nhưng mà so ra mình được tới tuổi này mà được khỏe như vậy là mừng rồi lên 70 tuổi mình được sức khỏe và mừng đó mỗi ngày mình phải suy nghĩ tới à, tuổi tác của mình và sức khỏe của mình để làm gì để mình yên ổn với cái đó trời ơi tôi năm nay 80 mà khỏe như vậy ngày hôm à, cách đây tuần bác à, nguyên hòa tức là bác ngãi bác gọi thăm pháo hòa mà năm nay bác chín mấy tuổi rồi trời pháo hòa vui vui là sao là tại không phải là bác gọi thăm mừng mình vui vậy cũng nhiên cũng vui vậy nhưng mà cái vui nhất là bác rất là tỉnh rất là khỏe nói chuyện là nhớ hết chuyện gì chuyện gì rồi bác còn còn dặn dò thế này cái kia rất tốt cho nên với cái tuổi đó mà được vậy rồi thì bác phải tự vui với cái sức cái tài sản mình đang có để gì để mình yên ổn bây giờ phó hoài hay nói với quý vị nào gọi lên và nói là lo lắng và nó thôi ai sao mình vậy có nhiều vị nói trời ơi con tội cho thầy quá mấy tháng nay là là phải gánh đủ chuyện hết và nó dạ, không sao ai sao mình vậy Nhưng bây giờ mình nói, trong kinh nói là tài sản của tự thân. Nghĩa là chúng ta quay trở lại, chúng ta nhận chúng ta đang có cái gì. Mà trước hết là sức khỏe tuổi tác. Hôm qua mới nói với các thầy các cô. Là mình nên tận dụng, tận hưởng những giây phút mà mình có được trong thời gian này. Chúng ta không bị bất cứ một cái Phật sự nào bên ngoài Chúng ta có mặt cho nhau suốt ngày Tụng kinh, ăn cơm, học tập với nhau Có nhiều khi bình thường vậy thì cũng chuyện này chuyện kia cái phải đi Mấy ngày nay là không được đi đâu thì tự nhiên nhà không có gặp nhau, nhìn nhau chán muốn chết Không phải vậy mà chúng ta gặp nhau và nhìn nhau Và thấy rằng chúng ta có đủ hạnh phúc Mấy cô nào mà đi xa về cách ly Sau 14 ngày Lục tục kéo về đủ Có một buổi chiều Phá hòa nói Hôm nay là mình đầy đủ rồi, Một nhà xung họp sớm trưa Nếu khi biết đủ tài sản tự thân Đó là cái an ổn thứ nhất Cái an ổn thứ hai là gì? Không tham tài sản của người khác ở cái mặt nhìn thấy mình an phận với mình rồi không có tham với người khác rồi phải không ở đây nó cũng có cái ý nữa là gì bây giờ nói về mặt vật chất cũng thế mình có vậy mình xài vậy mình không phải có cái đó mình không có lấy cái đó thậm mà nếu như mình lấy cái đó về chưa chắc mình biết xài và thậm chí mình xài người ta biết của ông ta có nhiều ngày lấy không dám xài Đợi đi qua chỗ khác mới dám xài để xài vòng vòng để người ta nhận ra người ta biết đoạn cặp Thí dụ vậy Nhưng mà ở đây còn nói là gì nữa Mình không có cái tâm Ganh tị Không có thấy cái của người khác Không phải của mình mà chúng ta Muốn cái đó Và Rồi đó là hai rồi ha Cái thứ ba này hồi nãy là cái đó là của tại gia nha Bây giờ người tu nè Nếu khi xuất gia dựa vào tứ thánh chủng ở trong cái bản dịch nó là bốn loại thánh bốn loại thánh nói như vậy người ta không biết nhưng mà nó có những cái từ không thể dịch có thể giảng giải ra nhưng mà phải để nguyên chữ để người ta biết nó là cái gì tất cả các vị xuất gia người nào mà xuất gia có học phật nói tới tứ thánh chủng là phải nhớ quý vị nhớ tứ thánh chủng không hôm nay học hòa học tới học lui nhắc tới nhắc lui tứ thánh chủng là gì là bốn điều hay là bốn loại nhu yếu cần thực hiện cần có của một bậc thánh Hồi nãy người tại gia là người ta có tài sản Biết đủ với tài sản An ổn với tài sản Còn người tu mình là an ổn với tứ thánh chủng Tứ thánh chủng là gì? Một Là suốt đời Một vị tỳ kheo Phải mặc phải đi khất thực Để sống Đi khất thực tức là đi xin thức ăn Thứ hai Mặc y phấn tạo Y phấn tảo tức là những cái y những cái loại vải bình thường. Đó bình thường và nói nhẹ, ha. còn nếu mà nói đúng y phấn tảo là gì biết không? Là những loại vải mà lượm ở trong rừng, những cái người người ta quấn xác chết á, hồi xưa người ta cũng có bên Ấn Độ đó người ta hay quấn xác chết người ta dục ở trong rừng. Ở trong những cái bãi tha ma những nghĩa địa đó rồi lâu ngày cái xác đó nó rã rồi Thì cái đống vải nó còn sót lại đó Thì lấy tấm vải đó Tấm nào còn tốt thì Giặt lại rồi mai Thành y để mặc Hay thậm chí là à, Những cái vải Nói chung là những cái tấm vải dơ bẩn Ở ngoài đường vậy đó ngoài, ngoài ngoài đường Ngoài xá trong nghĩa trang nghĩa địa Chúng ta đem về chúng ta mặc Gọi là y phấn tạo Hay rồi phải không đi khất thực để sống nè mặc y phấn tạo. Thứ ba là suốt đời ở trong rừng, ở trong ở dưới gốc cây để ngủ. Thứ tư là nếu có bệnh thì uống những loại thuốc mà bào chế bằng cỏ cây, trong kinh gọi là hữu lạng dược, tức là chế bằng thiên nhiên mà không có không có bằng những cái hóa chất bốn loại. Đó là tứ thánh chủng Để nuôi đời sống của một người tu Nhưng mà thưa đại chúng Đức Phật nói như thế này nè Đức Phật đưa bốn thánh chủng này ra Mà tứ thánh chủng này á Là bốn điều mà tất cả một vị xuất gia nào Khi thọ tỳ kheo giới Sau khi thọ giới xong Thì chư vị giới sư Sẽ truyền cho bốn cái điều này nữa Nơi này các vị khất sĩ, này các vị tân tỳ kheo. Các vị đã thọ giới xong rồi, bây giờ các vị phải tiếp nhận bốn điều này. Đây là bốn điều để nuôi dưỡng một người tu. Chỗ ở nè, thức ăn nè, áo quần mặc hàng ngày nè và thuốc men để trị bệnh, bốn thứ. Người tu mình hàng ngày chỉ nhu cầu gì? Chỗ ở, thức ăn, Quần áo mặc Và bệnh thì uống thuốc Tứ Thánh Chủng Nhưng mà thưa đại chúng Đức Phật nói như vậy Nhưng mà Đức Phật có cái phần gọi là Trung Đạo là như thế này Người tu Đi khất thực Nhưng nếu ai đó Cúng dường Hay là Thí dụ người ta mang tới chùa người ta cúng Hay là người ta nấu sẵn ở nhà Người ta mời mình tới trứng đi được Tức là không có cố chấp Và chúng ta tùy quốc độ Tùy ở mỗi quốc độ Nhưng mà trên tinh thần của người tu Là chúng ta là người Xin thức ăn để nuôi thân mỗi ngày Thí dụ như thời xưa Thời Phật là các thầy đi khất thực Nhưng nếu hôm nào có ai Mời chư Tăng đến dự trai đi được Có đi không? Có đi chứ, bằng chứng thỉnh thoảng mình thấy trong kinh đó Ví dụ như kinh uh, trong kinh kể là vua Ba Tư Nạc thỉnh Đức Phật đến để mà cúng dường trái tăng Các vị cư sĩ mời tăng đoàn, mời Đức Phật đến để cúng dường Cho nên mặc dù có những ngày đi khất thực nhưng nếu ai có phát tâm cúng dường mình nhận Chứ không có từ chối ví dụ như phật tử người ta nấu cơm người ta đem lên người ta cúng người ta hì hụp, ta nấu nhà người ta canh đúng giờ người ta đem lên cúng giường nói không đem về đi tụi tôi chỉ ăn cơm xinh thôi đâu có được không bình thường không ai cúng gì hết chúng ta đi khất thực còn những ai có mang đến thức ăn đến cúng giường ví dụ bây giờ trường hợp bệnh ở đây là không đi khất thực nè trời lạnh mấy chục độ sao đi mà hơn nữa ở cái xã hội này Người ta không có quen cái hình ảnh đi khất thực Mình mà ôm mình bác đi Vòng vòng cả ngày cũng ai cúng Nó tưởng mình đi biểu diễn <cười> Người ta không có cái hình ảnh khất thực Thì bây giờ ở chùa Mình tự mình nấu ăn Tự mình nấu ăn Tự mình khất thực rồi gì nữa Nhưng mà nếu ai đó Phật tử nào đến người ta đem tới Người ta cúng giường phải quan hỷ Tốt quá hôm nay đạo hữu Đem thức ăn lên cúng dường Ta cúng dường phải vui chứ Đỡ nấu mừng thấy mồ (cười) Vậy đó Rồi thí dụ như bây giờ Ngủ cũng vậy Ngủ dưới gốc cây Nhưng mà bây giờ á Có am tranh Những cái cốc, những cái chùa Những cái viện người ta xây lên người ta cúng dường Nhận ở Bằng chứng là hồi xưa Phật ở rừng đúng không sau này vua, ta, vua à, các vị vua mới phát tâm mà cúng dường tịnh xá cho Phật. Bây giờ sau đó chưa tăng ở tịnh xá chứ không ở trong rừng nữa. Mặc dù Trinh tinh thần nguyên thủy là người tu là ở trong rừng. Nhưng mà tinh thần trung đạo của chúng ta là ai có cúng dường những chỗ ở thì chúng ta. Mà nếu chỗ ở đó chúng ta nhận. Y phấn tảo là những cái y mà chúng ta đi lộn vải về máy nhưng nếu có ai đó người ta may sẵn y người ta cúng dường mình cũng nhận hoặc người ta cúng vải đi mình may y cũng nhận chứ không phải là chúng ta không có không nhận đúng không tụi tôi đắp y lượm ngoài xác chết thôi chứ còn lượm ngoài nghĩa địa thôi chứ ở đây ai cho ai mà có sẵn đầu lượm cho nên nói là nói vậy cái tinh thần là vậy nhưng chúng ta vẫn biết ứng dụng cái này trong mọi cái hoàn cảnh Nói như vậy rồi Pháp Hoàng mới kể ở chúng nghe câu chuyện Là trong những người đệ tử của Đức Phật Có Ngài Đề Bà Đạt Đa Những vị nào mà Phật tử là biết hết phải không Nguyên thủy Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa sau này đi tu làm đệ tử Phật nhưng mà có một cái điều là ông không có nghe lời phật ông luôn luôn đối nghịch với phật và cái mộng của ông là muốn lên thay thế cho phật cho nên có một hôm ông lên nói với phật á là bây giờ phật thế tôn già rồi thôi về hưu đi nhường lại cho con để con lo cho các vị đức phật mới nói trời ơi xá lợi phất một kiền liên các vị mà các sư huynh mà đầy đủ đạo hạnh như vậy mà mà còn chưa có ngỏ cái ý đó mà thầy như vậy mà thầy lên ông lên ông đòi vậy đó và quý vị biết là ông kết nhóm với lại vua a thế và tìm mọi cách hại phật thì có một hôm á ông nhóm họp khoảng 500 thầy tỳ kheo lại và đề ngày đại bà đắc Đa đưa ra năm điều để mà một vị tỳ kheo thực hiện năm điều đó là gì một là suốt đời mặc y phấn tạo giống tứ thánh chủng Phật đưa không suốt đời mặc y phấn tạo giống hệt vậy đó điều thứ hai là suốt đời phải đi khất thực giống như Đức Phật nói rồi Thứ ba là suốt đời ở trong rừng Thứ năm là suốt đời không được ăn thịt cá Thứ năm là suốt đời không được ăn muối, uống sữa Thì ông đưa năm ra cái này để mà nghịch lại với cái tứ thánh chủng Phật được Nếu người nào các vị thầy, các vị tân tỳ kheo mới học á nghe thấy đúng quá hợp lý quá suốt đời khất thực suốt đời mặc y phấn tạo suốt đời ở trong rừng suốt đời phải ăn chay suốt đời phải gọi là gì không ăn muối uống sữa nhưng mà ông đưa ra cái này để làm gì để nhằm chống lại cái tứ thánh chủng và bây giờ mình thấy rằng rõ ràng hai cái này nó giống nhau mà tại sao là một cái mình nhận một cái không nhận cái của ông Đề Bà Đạt Đa là Suốt đời làm những điều này Và không bao giờ có sự du di Không bao giờ có sự uyển chuyển Đức Phật thì khác Đức Phật đưa tứ thánh chủng Nhưng Đức Phật dạy cách uyển chuyển Để mình tu tập mình sống Ví dụ mình ở trong rừng Nhưng mà Thời thời buổi mà người ta có xây cất Tịnh xá, am cốc Người ta cúng dường thì mình nhận mình ở chứ rồi mình đi khất thực nhưng mà có những ngày Thí chủ người ta mời mình về trai tăng mình đi chứ chứ không phải là từ chối nhưng mà ngày đề bà đạt đa là sao Nhất khoát là không hai cái nó khác cho nên là trong luật đó, trong cái giới mà à, cái giới à, à, tăng tàn đó có cái giới mà đề bà đạt đa phá tăng và thế đại chúng là trong luật quần tỳ kheo đó trong nhóm sáu thầy tu xấu đó thì ông đề bà đạt đa là một trong sáu người đó sáu người mà chuyên môn gây tạo những cái, cái cái loạn cái rối ở trong tăng nhưng mà từ những cái chuyện đó xảy ra cho nên phật mới chế giới ông phá cái này gọi là phá cái gì phá cái tăng luân đó cái tăng luân tức là những cái đời sống À, thường nhật luân thường của đạo của chư tăng như vậy ông vô phá mất đi cái nội quy cái 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 nhẹ nhẹ cái đời sống của người tu như thế à, ví dụ như giờ chùa đây nè năm giờ rưỡi thức chúng sáu giờ ngồi thiền sáu giờ rưỡi tụng kinh thế vậy đó mỗi ngày mình đều vậy rồi 10 mười giờ mình tụng kinh rồi mình cúng ngọ rồi bốn giờ chiều mình công phu chiều bảy giờ rưỡi tối mình tụng kinh rồi mình ngồi thiền đó là một cái gì một cái tăng luân của cái chùa này có một vị nào đến đây làm nghịch là hết đề nghị những cái chuyện tại sao phải quý thầy phải thức sớm vậy muốn mày không chết sớm hả bảy giờ mới thức ồ hưởng ứng liền trời làm gì chứ cho ngủ nữa là tôi thích liền Tại sao mà một tụng kinh nhiều vậy? Dồn lại tối tụng 7 giờ rưỡi tối Rồi tụng chung với lại môn sơn thiết thực luôn Ồ oh, có lý ha Cắt được bớt thêm 4 giờ nghe Nghỉ được thôi Đó là gì? Mình phá cái hòa hợp xưa giờ của ngôi chùa này Mình phá cái tăng luân của cái ngôi chùa này Cho nên cái giới thứ 10 là mình đi Ngày Đề Bà Đắc Đa là phá cái hòa hợp của tăng xưa giờ đời sống ta yên ổn như vậy, Chư tăng đang đi theo tứ thánh chủng của Phật vậy, ông đưa ra năm điều. Rồi bây giờ nói cái vụ ăn chay nó Ủa ông đề Phật đa ông đề nghĩ đúng mà bây giờ quý thầy mình ăn chay đó là sao? Khác à? Thời của Đức Phật, Đức Phật nói là mình đi khất thực, mà đã là đi khất thực thì làm gì đặt điều kiện với thí chủ cúng dường? Ai cúng gì mình nhận thì mới gọi là khất thực chứ Và hơn nữa người ta ăn cái gì người ta cúng mình đấy Người ta sống làm sao người ta cúng mình vậy Thì mình đã đi khất thực rồi thì làm gì có cái chuyện đòi hỏi Ví dụ như mình đang đi vậy nè Cái người ta lợi người ta để miếng cà ri gà vô Cái này chai hay mặn <cười> Đó. Rồi xong rồi hỏi này có muối không Nói dạ con nấu cà ri có để miếng muối Cà ri có để sữa không Sữa không ăn nước cốt dừa mới ăn <cười> Đâu phải vậy Cho nên đời sống đó là đời sống đi khất thực Thì đã là khất thực thì ai cũng chuyện nấy Nhưng bây giờ chúng ta là những người không còn chế độ đi khất thực Thì mình không đi khất thực thì mình được tự quyền Mình chọn món ăn thì chừng đó mình chọn món ăn chay lạc Đức Phật vẫn khuyến khích mình ăn chay Nhưng ở thời của Đức Phật Vì thứ nhất là vì hoàn cảnh chưa đúng lúc Vì con người người ta còn khổ Người ta ăn mỗi ngày như thế nào là người ta quý trọng chưa tăng Người ta cúng thế đó Mình chỉ cần nuôi dưỡng thân mình một ngàn bữa cơm thôi Để mình tu thôi Nên lúc đó không đặt vấn đề chay hay mặn Nhưng mà nếu mà ở một cái hoàn cảnh nào chúng ta có khả năng chuyển hóa cái đó thì chúng ta chuyển đi. Cho bây giờ nếu mình ở hoàn cảnh này nè, mình ra ngoài này, mình ở đây đời sống mình tốt hơn rồi. Và có rất nhiều thức ăn nó tương đồng với thịt cá rồi thì tại sao chúng ta không ăn cháy. Tức là khi chúng ta đi chợ tự mình nấu ăn và có rất nhiều những món ăn nó bổ dưỡng tương đồng, không sợ mất sức, không sợ bệnh hoạn. Tại sao mình không ăn Cho nên cái chỗ đại thừa là cái chỗ đó Tức là chúng ta biết Ở cái hoàn cảnh nào mà chúng ta ứng dụng Ở đây có một thầy Thầy Tích Lan nè Thầy nhỏ không có hoài nhiều á Cả chục tuổi vậy Mà ổng bự gấp đôi mình Ổng lên thấy mấy thầy mình mặc cái áo tràng Nâu á gọn gàng quá ông thích ông mặc cái đó đi học được phó quà mới lấy một hai cái của phó của người ta cúng giường mà nó bự sai cỡ mấy thầy tịnh tạng luôn vậy đó cho ông cái ông mặc vừa ông thích quá chừng bữa nay ông chạy lên ông hỏi thầy uh, có thể kiếm thêm cho tôi được không ok liền phải qua phải gọi về Việt Nam Nhờ mấy thầy mua vải Ná ná như là mấy thầy tích lan mặt vậy đó Rồi mai Hai cái áo tràng cho ông Cũng cái màu vải của mấy ông Nhưng mai thành cái này để chi Để mùa đông này mấy ông mặc Mấy ông đi học cho nó dễ Đi tới lui cho nó dễ Tức là mấy ông quấn y Nhưng mà bây giờ Quấn cái xà rông đó Mùa đông mà ly xà rông nữa là nó tê tái lắm Và bây giờ mấy ông reform lại thành những bộ đồ bên trong Rồi mặc cái áo tràng vàng ở bên ngoài Quấn thêm cái y nữa, có sao đâu Đại thừa là như vậy đó Thế là quý ông, ông, nếu mình ông nói với ông thầy Tích Lan đó là tiểu thừa Nếu mình nhìn theo cái bình thường là mấy thầy Tích Lan là tiểu thừa nhưng mà các ông biết ứng dụng đời sống là đại thừa cho nên ngay từ đầu mình nói đại thừa không phải ở cái vấn đề gọi là giáo phái lớn nhỏ mà vấn đề là cái tâm chúng ta biết mở ra và chúng ta ứng dụng chúng ta sống theo mọi hoàn cảnh cho nên ông đề bà đạt đa đưa ra năm điều chống lại tứ thánh chủng nhưng mà Đức Phật dạy Tứ Thánh Chủng mà Đức Phật dạy cái, cái kế bên là cái gì? Cái gọi là trung đạo. Cái gọi là du di thích ứng. Còn Đề Bà Đạt Đa là đưa ra là gì? Suốt đời chấm hết mà không có những cái khác. Cho nên người, các vị tỳ kheo thời đó mà mới vô tu chưa có học hiểu, chưa có nắm vững giáo pháp, chưa có nắm dựng được cái đường tu tập cái đường lối tu tập của Phật là chạy theo liền Nghe ngà, Ngài Đề Bà Đạt Đa nói đúng lý quá Có một lần ở Ngài Xá Lợi Phật và Ngài Mục Kiền Liên đó, Xin Đức Phật là đi đến để mà Để mà hướng dẫn lại cho Giống như đến để mà gọi là à, Hướng dẫn giáo hóa lại Ngài Đề Bà Đạt Đa Ông đằng sau, ông ngồi đây mà ông đằng sau, ông thấy hai, hai sư huynh đi tới là ông có đem nổ rồi đó Ông nổ, ông nói làm sao với ông đó, hai ông thầy đang đi tới là hai ông đại đệ tử của Phật đó Bữa nay bỏ Phật đó, bây giờ đang đi đầu binh với tôi đó rồi Trong khi mà ông ông đến, hai ngày đến, ông ở đây là ông đã nổ trước rồi đó Hai ngày tới, cái ông giải bộ, giữ nhân Phật vậy đó À, tôi mệt quá tôi vô phòng tôi nghỉ một chút nha hai thầy ngoài này nói chuyện với mấy em sau cái buổi giảng đó rồi phải ngày sau là phật ngày một kiền liên cảm hóa 500 thầy tỳ kheo đó và 500 thầy tỳ kheo đó hiểu và trở về lại với tăng đoàn ngày đề bà đắc đa nghe mấy người mà vô báo cáo là ngày xá lời phật Ngài mục kiền liên đã giáo hóa đã, đã nói rõ là đã chiêu dụ hết 500 ông thầy kia rồi Ngài về đời đất đa lúc đó cũng có những cái nạn tới cho nên ông ông thức tỉnh sau đó là ông vừa ông trên đường về sám hối với phật nhưng mà nghiệp quả nó đến cho nên ông bệnh trên đường Trên đường về thì trả nghiệp trả quả ông Chết trên đường Đó là lịch sử về Tại vì trong này nói tứ thánh chủng Thì qua kể cho đại chúng nghe thêm chút Về cái việc mà ngài đề bà Nó là đề bà đạt đa và Nếu mà nói là tứ thánh chủng suốt đời Vậy tại sao giờ mình làm không có gì giống hết chứ vậy Biểu ở trong rừng mình không có trong rừng Biểu mặt y phấn tảo mình không có y phấn tảo bởi mình nó rất thực Nhưng mà mình có một cái là gì Vì mình du di được Và cái đời sống chúng ta hiện tại Cái hữu lạng dược là chúng ta vẫn dùng thì dùng hôm nay là nấu gừng ha Nấu chanh, nấu xả đồ uống đó ha ngũ lạng dược đó nha <cười> Tức là những cái thuốc mà Có tính cách như là Cỏ cây Đối với người xuất gia đối với người xuất gia thì nương à, dựa vào tứ thánh chủng trong này có, có kế đến đây là tu hạnh đầu đà nhưng mà ở trong này lại dịch là tu hành pháp hàng đầu không có cái, cái chữ đầu đà nó không có cái nghĩa đó đầu đà là tiếng phạn âm từ cái chữ phạn là duta, mình âm là đầu đà, dịch nghĩa là khổ hạnh. tức là người tu á là mình hành những cái pháp khổ hạnh. chữ khổ hạnh là gì? những cái hạnh Cực nhọc. thí dụ như có những vị người ta hiểu lầm, à, người ta À, ra ngoài rừng người ta treo cái chân người ta lên cây người ta chổng cái đầu người ta xuống ta gọi cái này là khổ hạnh nè và khổ hạnh nó ra làm cái gì biết không để mà lấy điểm với ở trển ở trển nhìn xuống trời tội quá có hai chân đi cũng đi đàng hoàng treo ngược lên về máu nó dồn vậy đó chết sớm là thôi kệ chết đưa lên trển ở phải rồi người đang bình thường vậy lấy cây đập vô trong người mình làm cho ra máu Kêu là khổ hạnh Nhưng mà cái cách khổ hạnh của Phật giáo không phải vậy Cái cách khổ hạnh của Phật giáo là những vị này là do tùy nguyện phát tâm Và nếu người nào thực hiện hạnh đầu đà này Thì vị này thực hiện 13 việc Hạnh đầu đà có 13 việc để làm Để gọi là hạnh đầu đà Một là phải mặc y phấn tạo tức là y nào mà mai mà bằng vải mà đặc biệt không mặc mặc những vải rất bình thường thậm chí lượm nếu đúng nghĩa của chữ phấn tạo là phải lượm những vải dơ về giặt mặt còn thôi bây giờ mình nói đơn giản là có lẽ vải dơ không có nhưng mà ba cái vải dễ gai dễ xô gì đó chúng ta cũng u- ô u- được thứ hai là ba y tức là người này cũng có hơn ba y thôi Thứ tư là gì? Đi khất thực và Thứ nhất là phấn tạo y Thứ hai là có ba y Thứ ba là khất thực Thứ tư là khất thực từng nhà Khất thực từng nhà là sao? Không có chọn Thí dụ như đi khất thực đường 97 Thì cứ đi từ 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 Mỗi nhà mình đều trải qua để mình xin ăn Chứ không có đi cái nhà 11328 Cái nhớ trực lại 11330 Cúng ngon xẹt qua anh kia để Cúng xong cái ngón ngón ngó, Ê 32 này cúng dữ lắm này cái chạy Đi khất thực mà mà sao không có thứ lớp Cái đó gọi là, là thứ đề khất thực Đó là nguyên tắc của người khất thực người nào đi khất thực là phải đi cho chung đi xẹt tới sẹt lui mình khất thực để mình đủ một bữa ăn còn kia là đi chạy gạo chạy đầu này chạy đầu kia để kiếm ăn còn đây là mình kiếm ăn nhưng mà kiếm ăn bình đẳng mỗi nhà mình tới nhà này cho mình chả giò mà nhà kia cho mình có một gói xôi hay thậm chí có muộn bánh gì đó thứ năm là nhất ngọ nhất à, gọi là gì cái hạnh là là nhất tọa thực tức là một khi ngồi xuống ăn rồi thì ăn bữa thôi ngồi xuống ăn xong đứng dậy là không, không có ngồi xuống ăn nữa ta hành cái hạnh đó rồi dụ như mình ăn xong no đứng dậy rồi <cười> ai bày ra chầu khác cho mình tới mình gầy xong tiếp mình ăn tiếp rồi các vị thành khổ hạnh là ngồi ăn một lần rồi đứng dậy rồi là không ngồi dậy là không ngồi ăn lại. Thứ sáu là gì? Ăn trong bình bát. Cái vị này đi đâu có cái bát. Ai cho cái gì ngon dở cũng để vô cái bát ăn chứ không ăn bằng cái khác. Thứ bảy là không để đồ ăn, không để dành, không có để dành đồ ăn. Ăn xong bữa nào rồi dư thì chia sẻ với đại chúng người khác chứ còn ngon quá để ngày mai ăn nữa Không có chuyện để dành Thứ tám là ở trong rừng, thứ chín là ở dưới gốc cây Ở trong rừng nhiều khi nó cũng có những cái chỗ bằng phẳng không được Ở trong rừng là chuyện rồi nhưng mà tiếng gốc cây ngủ Mà thậm chí, thậm chí là ở cái gốc cây nào mà nó có rễ nó mọc lên á mà nó kê cái đầu em em quá không được ở ba đêm mà ở đêm thứ ba đêm thứ tư phải kiếm chỗ khác nằm tại sao biết không nằm để cái đầu lên cái 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 cái, cái rễ cây mà nó nhô lên về nè em cái đầu quá không có cho đến mức độ như vậy tại vì sao tại vì này vị này hành cái hạnh khổ hạnh ở nghĩa địa ở giữa trời và thậm chí bây giờ không có rừng phải không? ở đâu cũng được ví dụ như giờ đang đi trên đường không có rừng đi trong trên đường không có rừng thì tấp vô ở một cái hiên một cái trái nào ở cũng được và phần lớn là vị này ngồi không có nằm ở Việt Nam bên truyền thống nguyên thủy trong những dịp lễ người ta tổ chức ngày hành hành đầu đà thường là tổ chức vào rằm tháng giêng các vị đó sẽ tập hợp về chùa Ngay cả cư sĩ cũng được Phát nguyện một ngày một đêm Không ngủ Không có ngủ Suốt đêm đó là ngồi thiền, đi thiền Tụng kinh lễ Phật Chứ không có nằm, không có nằm ngủ Suốt đêm như vậy gọi là hành hành đầu đà Tức là lâu lâu mình cho mình trải nghiệm một ngày Cũng giống như bây giờ Phật tử bên Bắc truyền Mà hay đi tôi bác con trai vậy đó chơi mình mà tôi bác quan trai đó mà, mà ăn ngạn cử rồi ngủ kiếm góc nào của chánh điện mình nằm đó là một trong những hình thức khổ hạnh đó nhưng mà tại vì bây giờ mình khổ hạnh cũng sang rồi phải không <cười> lựa chỗ nào có máy lạnh mình nằm chỗ nào có sưởi mình nằm chứ giờ không lẽ đuổi ra sân đuổi ra sân mà nằm thì kiểu đó là thứ nhất là không ai đi mà lỡ người nào mà tuân thủ theo lời của mình đi nữa mình cũng bị ủ tờ tại mình suối ta mình suối ta ra đường nằm cho ta chết lạnh ví dụ vậy ở đây mình nói tức là đó là muốn pháp mà giữ cho tâm mình yên ổn rồi bây giờ ví dụ như giờ đời sống của người tu của chúng ta hiện tại ở đây chúng ta không có làm gì giống y như chân trong cái khổ hạnh này hết trơn rồi sao đây thì chúng ta phải thực tập làm sao biết đủ thí dụ mình không đòi hỏi hơn là một hình thức gọi hình thức không hình thức khổ hạnh nữa bây giờ thí dụ ha các vị nào mà người ta thương các thầy tu người ta nói tội nghiệp cái giờ mà mình ngủ ngon á là cái giờ ở trong chùa thức thường thường đầu hôm mình ngủ mình trằn trọc đó. Giấc ngủ không có thành Nhưng mà khoảng chừng 3-4 giờ sáng Nó mòn mỏi rồi bắt đầu nó ngủ Mà nhất là trời càng gần sáng là trời lạnh đúng không? Trùm mền mà ngủ nữa thôi Thích lắm cái Bắt đầu giờ nó phải dậy Mình ở ngoài thì mình ăn nào là tôm, cua Đủ các món hết Còn các trong chùa Bây giờ ảnh có giả kiểu nào đi nữa Mở ra thì cũng đầu hủ với mì căng Nhưng mà kêu tùm lum tên vậy đó anh kêu tùm lum tên vậy đó anh nào là quay này quay kia <cười> anh đặt tên vậy nhưng mà rốt cuộc mở ra là gì ba cái bột với bánh mì không anh quay bột với nước, nước cốt dừa rồi anh trét dùng bánh mì đó rồi anh lấy ba tổ kia anh luộc lên anh trộn ngủ dưa anh gia vị cái anh đắp ba cái lớp đó lên quấn anh hấp kia đem ra anh kêu heo quay <cười> thì thôi mình cũng vui vi cho anh kêu heo quay đi nhưng mà so với ảnh so với mình anh khổ hơn rồi đó cả đời cứ ăn ba cái bột ba cái đậu hũ mà đủ thứ tèn thì cũng khổ hạnh rồi hồi đó ngoài đi học rồi mấy đứa trong trường nó cứ hỏi có đi movie không ở chùa có tivi không có chơi game không nó không không có vậy đó no life không có cuộc sống cuộc sống mình no taste vô vị quá nhưng mà thật sự mình rất là khó vị Tại sao mình bằng lòng mình happy Mình thích thú với đời sống của mình Chắc thầy nào mà đã từng sống bên làng Mai Trong những năm Làng Mai mới vừa mở 80 45 dài cho đến 90, 94, 95, 96 Những năm đó trời ơi Ngủ chuồng bò Không có sưởi Đốt lò lửa không Đầu hôm thì nó nóng muốn chết nửa đêm nó tàn củi rồi là ngủ giật mình vậy là cái mặt mình lạnh như cục nước đá rồi đá trong mấy cái chuồng bò mà chất đá mà xây ngủ gần tối cái hơi lạnh trong đá nó ra trong nhà trong phòng không có nhà vệ sinh muốn đi vào vệ sinh là phải đi mặc áo lạnh ra ngoài đường đi qua một con đường mới có nhà vệ sinh mà những cái mùa đông mà đi ra dễ lạnh dễ tỉnh queo well rồi là <cười> có nhiều người khỏi ngủ luôn ví dụ vậy Ngủ thì khổ cực, ăn cũng khổ cực chánh điện nó lạnh, không có sưởi, Sáng mà ngủ dậy, người nào chịu trách nhiệm lo cái thiền đường là phải ngủ dậy thiệt sớm 3-4 giờ là phải ra ngoài đó để mà đốt lò lên rồi Chứ đâu phải, bây giờ là sướng lắm rồi Nhưng mà mình nói cái thời đó Nhưng những anh em sống thời đó hoàn toàn không một chút buồn chán Chứ bao giờ khởi cái tâm trời, sao mình khổ quá Mình đi tu mình khổ quá, chắc không tu nữa đâu, không trời ơi thèm ăn đủ thứ hết chân á thèm nước tương mà đến mức là gì ở gói cũng có nước tương mà nước tương không có ngon không bà nhớ thời đó là nước tương đầu bếp á cái đầu bếp mà cái chanh xanh xanh của thái lan á trời ơi không bà nói ha tôi mà được về canada đó ha tôi ăn một chén cơm trắng với lại nước tương đầu bếp tội nghiệp có cái anh đó bữa đó anh lên từ bọt đô anh chạy lên Ảnh, ảnh chạy lên, Ảnh hỏi bữa nay con đưa thầy ra phía trường, thầy đi về nè, mà thầy sẽ ghé nhà con, thầy ngủ làng đêm trước khi thầy mới đi về được. Thầy muốn ăn gì con nấu cho, nó dạ không, anh chỉ cho quà cung trắng với tương đầu bếp đủ rồi. Sau này mới có mấy cái người làm trồng trái cây, họ kêu lên, họ cho trái cây ăn không hết, chứ hồi thời qua ở là không có trái cây không có ăn, Trời ơi, nó thèm táo, thèm trái apple. Thì đó là mình ở đây Còn các vị ngày xưa Các hòa thượng Các vị tôn đức Sống ở Việt Nam Thời trước cũng vậy Khổ ơi là khổ trong chùa Nhưng mà rất hạnh phúc Không bao giờ nghĩ cái chuyện là Thôi khổ quá mình ra Mình ra đời đi Mình đóng tu không Rồi bây giờ ngược lại qua hải ngoại Những năm tháng đầu tiên Mình mới xây dựng chùa chiền Cũng cực khổ vô cùng Tức là mình không đi tìm Một cái khổ Nhưng ở cái hoàn cảnh nào Chúng ta thích ứng được quan trọng là chúng ta an ổn với tất cả hoàn cảnh của chúng ta cái đó là đầu đà chứ không phải nói vậy rồi nói là hành hạnh đầu đà lại giờ bắt đầu áo quần mình Vậy đem xé nát hết trơn đi rồi mặc kêu là hay là ra đường ngồi để dụ vậy không phải thì chúng ta hiểu rằng thời đại nào nó cũng có cái khó thí dụ như bây giờ mình nhìn đời sống bây giờ rất tốt rồi phải không nhưng mà Nhìn vô một đứa trẻ mà bây giờ nó chịu vô chùa Nó ở nó tu So ra đời sống của nó với những đứa trẻ ngoài đời Nó cực hơn nhiều chứ Nó cực hơn nhiều Nó ở ngoài đời Người ta còn quần này quần kia Đời sống thế này thế nọ Còn các em nhỏ giờ nó vô chùa nó tu Mặc dù ở cái thời buổi này Không thiếu gì hết Các em mặc đồ đàng hoàng Nhưng mà so ra cái cái sung sướng ngoài đời nó vẫn cực hơn đó là gì là bốn loại tâm yên ổn tức là cái yên ổn là gì chúng ta nhận được cái đó chúng ta để cho cái tâm mình nó yên ổn hết tội nghiệp mấy phật tử mình ở đây là vẫn còn phải đi làm mà nhất vị nhất là những vị nào còn làm ở chợ mấy ngày nay để đi làm về là không dám gặp người thân Đi làm về là đi thẳng vô phòng Hoặc giả dạ là vô trong nhà vệ sinh Tắm rửa rồi là về phòng Thậm chí xuống basement Xuống dưới lầu ngủ chứ không dám ngủ chung Hay lỡ trên lầu chung một cái cái floor Cái cái lầu với lại người thân Vì sao? Vì sợ lan lây cho người thân Nhưng mà hoàn cảnh nào Chúng ta phải nhận như vậy nó trời tôi khổ quá Nhà tôi mà giờ tôi cũng được tự do Có những lúc như vậy Xứ này xứ tự do mà giờ ra đường ngồi chung là bị phạt Nếu hai người đó không chung một địa chỉ Không cùng một địa chỉ mà ngồi chung xe cảnh sát mà gọi lại là trình hai cái id uh, bằng lái xe ra mà địa chỉ khác là bị phạt Phải không? Mình đâu có ngờ mình ở cái xứ này mà có những ngày nó như vậy đâu Không có cái gì trên đời này mà nó không xảy ra hết Và chính những lúc nó xảy ra như vậy Chúng ta đã đem tâm mình ứng xử nó như thế nào Để chúng ta biết rằng tâm mình là đại hay tiểu Để chúng ta thấy được cái sự tu tập của chúng ta Bồ Tát có bốn loại bố thí Có bốn loại bố thí Thế nào là bốn Một là bố thí tiền tài hai là bố thí pháp ba là bố thí giấy bút bốn là gì bốn là có cái tâm ca ngợi sự bố thí vì thì ở đây bồ tát có bốn loại bình bốn loại cho có tiền của cho tiền của không có tiền của thì cho cái gì cho lời dạy cho hướng dẫn Ví dụ như hôm nay chính phủ Mỹ, chính phủ Canada Cũng như nước Pháp vân vân Đều lên tiếng hết sẽ có những chương trình hỗ trợ cho người dân Những người nào mà làm business Mướn chỗ ở, mướn cái chỗ làm việc thì trả một phần cho các công ty Thí dụ như điện nước mình cũng có thể có cái chương trình nào đó Để anh chi Tại những công ty điện Mà nếu mình không trả một phần nào Thì họ cũng sẽ chết luôn Họ không có tiền để họ ranh cái công ty đó Tối <cười> hôm qua có một đứa đệ tử chùa Hắn Gọi nó thăm Phá hòa Xong nó thầy ơi Con phải lo cái tiệm con một tháng mười mấy ngàn mà Mấy tháng tới này mà con không có chắc con chết Phá <cười> Hoà mới nói nó, ờ Con có mười mấy ngàn Mấy tháng tới con không có con chết Thầy tháng mấy chục ngàn chắc thầy cũng sẽ chết Mà chết te tua <cười> Nhưng mà sau đó rồi nó mới ngồi nó mới kể Nó mới nói những cái việc mà chính phủ sẽ có những chương trình Nói chung là Đến một gặp một cái lúc nào thì mỗi bên sao Chút chút Bây giờ công ty điện nước đi Ví dụ vậy Mình trả cho họ một phần Ví dụ xưa mình trả full Thì bây giờ mình trả một phần tư Ai cũng vậy Thì tự nhiên họ cũng có một chút đỉnh nào đó Để họ xoay sở Rồi họ cũng phải trả cho những cái chi trả khác một phần Nói chung là đến lúc này Chúng ta cần phải luân chuyển Thì chính phủ có những chương trình giúp dân khi nạn Nhà thờ, chùa, tất cả các nơi Có những chương trình giúp đỡ tinh thần cho tất cả mọi người Người ta đang lo lắng về tiền nông Chính phủ biết điều đó Cho nên chính phủ ra những cái điều kiện Những cái cái vấn đề để làm gì Để cho Các người dân được yên lòng Là sẽ có sự sắp xếp thì bây giờ ổn được cái phần đó rồi Thì bây giờ tất cả nhà thờ và chùa Các tôn giáo Mở những chương trình Phật học online Để làm gì Để ổn định tinh thần đó là bố thí Pháp bố thí pháp còn chính phủ ra những chương trình để giúp cho dân điều đình cái vấn đề tài chánh hàng tháng đó là bố thí tề tài và thậm chí có những người may khẩu trang hay làm tặng thực phẩm có những khu vực có người ta những người dân mỹ người ta tự nguyện nha người ta biết là có những người là không dám đi chợ đó, họ dư thức ăn á, họ làm mấy cái kệ họ để thức ăn ngoài trong cái thôn trong cái cái con đường cái village của họ vậy đó, rồi những người nào gần gần đó muốn gì thì tới lấy ăn, tại vì họ dư và trong cái đó có những người người ta thiếu mà người ta không có đi chợ hoặc là họ đang thiếu hụt, chính phủ chưa có nói thôi nhưng mà chưa có gửi tiền cho, tiền chưa có deposit của băng của họ mà quý vị biết không cả một cái nguồn máy mà bây giờ muốn chi tiền ra cho toàn dân cả nước đâu phải là chuyện đơn giản người ta cũng làm việc cật lực dữ lắm chứ thì bây giờ hai bên phối hợp chính quyền nhà nước thì người ta phải lo cái chuyện đó còn tất cả chùa chiền nhà thờ chúng ta mở những chương trình online để lo cái tâm thức cho phật tử cho tín đồ của mình Đó là bố thí tài, bố thí pháp Hai loại bố thí Bố thí thứ ba là gì? Giấy bút Giấy bút đây là biểu tượng Để biểu tượng cho tất cả những cái sự Sử dụng trong đời sống hàng ngày Và ghi chép là một Và trong đó có những cái Thí dụ như giờ mình tặng cho những cái gì Mà nhu yếu người ta cần ví dụ hiện tại ta cần cái gì nước rửa tay khăn khẩu trang găng tay vân vân ta cần những cái đó chúng ta tặng giờ mình mình trong khả năng mình có cái gì vừa rồi phó hòa có đọc được cái bản tin cái một cái thư kêu gọi của một hòa thượng gọi các anh chị em ở trong tiệm neo <cười> mình có găng tay nè mình có khẩu trang nè mình có nước rửa tay nè chia sẻ cho những người khác hay, hay là những nhà bệnh viện cái thứ tư là gì bây giờ có những người không có khả năng bố thí gì hết nhưng mà bù lại có khả năng gì có khả năng ca ngợi tán thán. hồi trưa này thầy đức tạng thấy chỗ qua coi một cái một cái clip mà của mấy ông mỹ nha lên à, họ collect những cái, à, những cái clip mà của những người dân họ làm ra những bản nhạc mà những bản nhạc đó có tính cách là khuyến khích mọi người nên thực hiện những gì trong khoảng thời gian này ví dụ như rửa tay cho thường nè à, Đừng có bắt tay nhau nè đừng có ngồi gần nhau nè đừng có đưa tay lên mặt lên mũi lên mắt nè ra những bản nhạc đó, để, chi? Để người ta có cái vui Trong khi mà người ta thực hiện những cái đó Nó dễ nhớ nữa Vừa dễ nhớ Mà vừa vui trong khi thực hiện đó Mấy ông Mỹ Ông, 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 ông lượm được mấy cái clip đó Rồi ông làm ra thành một cái chương trình Nói cái đó Hồi trưa mấy thấy mở cho qua coi Mấy thầy cười quá chừng Tại những cái bản nhạc nó rất là vui lựa lấy một bản nhạc rồi họ sửa lời lại Giống như phong Hòa thấy Có ông Mỹ hát cái bài cái bài nhạc dân ca miền Bắc là bài trống cơm đó. Bài trống cơm rồi giờ ông sửa lại thành một cái bản nhạc là nhắc nhở mọi người. Đừng đưa mặt mũi lên, đừng đưa tay lên, mắt lên mũi, lên miệng. À, phải nhớ rửa tay cho thường vân vân. Đặt những cái bài nhạc như vậy. Thì giờ người ta không có khả năng ta làm gì, ta ca ngợi cái chuyện đó. Rồi thậm chí ta làm xong rồi người khác thấy hay, phổ biến để làm gì Như một chương trình để nhắc nhở với nhau Trong cái nạn này Đây là toàn cầu cả thế giới Chứ không phải riêng của một đất nước nào nữa hết Thì bây giờ chúng ta bố thí được gì Trong khả năng mình trong lúc này Chúng ta bố thí Bây giờ tất cả Phật tử chúng ta Mình không biết làm gì Trong khoảng thời gian này Bố thí lời cầu nguyện Mỗi tối đại chúng nương theo chương trình tu học của chùa nào đó Nếu chùa đó có chương trình Còn nếu mình ở quốc độ nào không có Hoặc là mình không thuận tiện giờ giấc đó Tự mình phát tâm Tổ chức thành một cái thời khóa nào đó Ở nhà mình tự làm Thứ nhất là để an tâm cho mình Làm ấm cúng nhà mình Thứ hai là khởi cái tâm Để mà mình cúng dường cho, cho thế giới Chuyển cái vận nghiệp Đây là nghiệp chung cho nên mình bố thí được Mình bố thí bằng cách là mình cúng dường Lời cầu nguyện cái pháp thí của mình Mình cúng dường cho cái nạn dịch lần này Rất nhiều những cái từ tinh thần đến vật chất Cho nên Bồ Tát có bốn loại cho Gọi là bố thí Một là cho tiền của Hai là cho pháp Ba là cho giấy bút À, những cái nhu cầu nhu yếu phẩm hàng ngày giống như quý vị cúng dường cho các thầy á, có mấy thứ có thể cúng nè dao cạo tóc nè xà bông nè khăn nè kem đánh răng bàn chả đánh răng nè. đó là nhu yếu phẩm của một người xuất gia đừng cúng lượt nhà dư lược quá lượt on sale xem cái của mua, mua mấy thầy lấy lượt làm gì Là cái nhu yếu cái thời lúc nào người ta có những cái nhu cầu nào mình cung ứng cái đó hồi đó mình ra mình thấy mấy cái chai nước rửa tay bình thường phải không bây à giờ mình tự nhiên thấy nó quý hồi trưa này tội nghiệp phải qua đi về có một bác gửi lên cho chai nước rửa tay để ngay trước cửa phòng cho chua thôi nhưng mà mình mở ra mình thấy được tấm lòng của người ta ở trong đó rồi ba nhà bác làm một chai gừng chanh làm sẵn vậy gửi lên chùa thấy cái tâm của người ta ở trong đó thầy đưa thưa quý vị là chỉ cần chúng ta có cái cái quán chiếu và cái cách chúng ta ứng xử chúng ta sống thì chúng ta thấy rằng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có đủ cái cái tâm hạnh để chúng ta ứng việc và xử việc nếu mình muốn cho thì có rất nhiều cách cho mình cho người ta một cái lời khuyên là an ủi những lúc này người ta rất là cần đừng có nói những cái điều ví dụ giờ mình là mình có cái sự khủng hoảng nhiều quá thì thay vì mình cứ suy nghĩ vậy đó mình dùng thời giờ này mình tu tập sám hối nè tụng kinh giờ ở nhà đâu làm gì đâu thường ngày nói trời không có thời gian tụng kinh mà trong bây giờ có thời gian thì không chịu tụng Là rốt cuộc rồi mình phí thời gian ổn ngoài ba lớp ở cho hai lớp của chùa mấy thầy mấy cô lớn ông nhỏ trong chùa đây ông nhỏ nhất đó phong hòa mới đưa cho ông cuốn sách đọc rồi phong hòa bắt mỗi ngày đọc hai câu chuyện rồi phong hòa sẽ tìm giờ ngồi với ông rồi biểu ông nói lại câu chuyện gì ông đọc cho mình nghe rồi phong hòa nói khoan đọc cái lời bình của người ta tự mình suy nghĩ coi qua câu chuyện này mình tìm ra được những chân lý gì ở trong này rồi sau đó mình đã đọc cái lời bình Để nó phối hợp Coi mình đủ tuệ giác Mình nhìn mỗi câu chuyện này bao nhiêu việc Rồi quý vị biết không Nhiều bữa có một câu chuyện thôi Ngắn gọn có mấy chuyện Mấy điều trong đó thôi Mà phải hoàn ngộ và nói đủ thứ với ổng hết hả Hoàng mới nói con thấy không Chỉ cần mình sống mà mình chịu Khó mình suy nghĩ đó Có rất nhiều việc mình học Ngày hôm qua đáng lý hai chuyện Mà mới có một chuyện mình nói cả buổi tại quá nhiều cái để mình nói ra trong cuộc sống mà nó rất thực tế chẳng hạn như hôm qua có một câu chuyện đơn giản trong đó thôi có hai người bạn ngồi chơi với nhau một người què và một người mù trong lúc đó nhà cháy người mù cũng thấy đường chạy người què thì què chạy không được rồi giờ làm sao đây thì cuối cùng anh què anh 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 mù á anh chấp nhận cho anh què leo lên lưng ảnh rồi anh 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 ảnh mù ảnh quẹ chân trên đầu mù mắt ảnh chỉ đường cho anh què thoát thân câu chuyện đơn giản vậy thôi mà Pháp hòa đem có nhiều chuyện đó mà của anh nói cả buổi đó. mà dẫn chứng đàng hoàng chứ không phải nói khơi khơi bây giờ á Con ở trong chùa này Con là nhỏ nhất Nhưng mà con với Sư Cô Thanh Hương Sư Cô Thanh Hương là già hơn con phải không Con trẻ hơn Sư Cô Thanh Hương Thì ai mà bấm chuông cái cái Sư Cô Thanh Hương chạy không nổi Nhưng mà con chạy được không Con chạy được Sư Cô Thanh Hương chỉ thấy đường nhìn ra Mà chạy không bằng con Thì con chạy lẹ Con mở cửa cho cô Cô sẽ đứng dưới này cô nhìn coi khách đó là ai được không? được. Xin lỗi, xăm hối sư cô. Các nói, sư cô nhiều cái anh què Coi nhiều cái anh, uh, xin lỗi sư cô như cái anh mù vậy. Tức là trong cuộc sống này á, chúng ta là những người tương tác với nhau. Con không nấu ăn được, nhưng mà con rửa chén. Buổi trưa tới giờ ăn con ra con phụ dọn chén. Rồi con đi rửa chén Rồi Pháp Bà nói nè Mấy ngày nay ở nhà con ngủ khuya không? Dạ ngủ khuya lắm Tại sao ngủ khuya? Coi khách thu coi. Rồi Và nói bây giờ con không đủ khả năng Con cất cái máy phải không? Con nhờ Thầy, Sư Huynh Huệ Tạng Cất cho con đi Mình không có khả năng nào Mình phải nhờ người khác giúp à phong Hòa hỏi vậy chứ con học được cái gì trong cái bài học què với mù này Nói mình phải need to help each other ok chỉ cần lấy một cái then chốt đó trong cuộc sống thôi là con đủ sống rồi đó trong cuộc sống này là mình cần phải tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng mọi hình thức mẹ con thương con lắm như mẹ con có thể làm gì mẹ con có thể chạy đi chợ mua cho con tất cả đồ ăn quần áo nhưng mẹ con không có học được con học cho mẹ con vui mẹ con cho con đồ ăn quần áo rồi mình nói đủ thứ chuyện trên đời hết mà đưa ra để cho anh thấy rằng con không có useful con không có useless con không có con là gì vô dụng người ở trên đời này không có ai vô dụng hết á anh què cũng vô dụng anh mù cũng không vô dụng đứa nhỏ cũng không vô dụng bà già cũng không vô dụng người bệnh cũng không phải vô dụng cái quan trọng là mình biết mình sử dụng mình ra làm sao không cho nên thưa đại chúng có nhiều khi cái chuyện nó rất là tiểu nhưng mà nếu chúng ta ngồi lại Chúng ta tìm biết bao nhiêu thứ Ở trong cái tiểu đó Nên Từ cái tiểu ra cái đại Xe báo đại thừa Một chuyện nhỏ thôi Mà nếu chúng ta tư duy Chúng ta quán chiếu Thì cái đó nó trở thành ra Cái quý báo Có nhiều khi một cái việc Bình thường đơn giản đó, Nếu chúng chỉ cần chúng ta nhẹ Để xuống cái, cái Nó khác liền hôm bữa hôm qua mới nói với quý thầy cầm cái dùi chuông này nè dện vô cái chuông cái cho nó phát ra tiếng ai làm cũng được hết á nhưng mà cái tiếng chuông đó nó làm cho người ta nhẹ lòng hay người ta giật mình sợ hãi nó tùy theo cái định lực của mỗi người đừng nghĩ rằng chỉ cần làm cho nó rang tiếng chuông là được rồi không phật giáo cũng có cái này Đời sống của chúng ta không phải chỉ làm cho nó phát một tiếng là được rồi Mà chúng ta Một cái tiếng chuông Dù nó nhẹ thôi Nhưng mà nếu mình có định lực trong đó Tiếng chuông đủ vang để cho mọi người nghe Còn nếu mình không đủ định lực á, nện một cái bóp vậy nào Ta chỉ thấy cái sức lực của mình Mà người ta không thấy được cái tâm lực của mình trong đó Hai cái lực nó phải khác sức lực là cái physical, cái tâm lực là cái mind. Mà người tu thì chúng ta là làm sao chúng ta chuyển được cái tâm, chúng ta ra được cái tâm lực. Nhiều khi mình yếu xìu à, nhưng mà ta vẫn nhận được cái đó. Ta nhận được rằng cái lòng mình nó lớn hơn. Tội nghiệp bác làm ly nước cái hủ chanh gừng mà mấy ngày nay rồi bác muốn đem lên, bác gọi. Mấy người con nó không có dám đi ra đường. Chú có dịp đi mà nói bác ơi bác đẻ nó đi không sao đâu. Chanh gừng đã tới chùa rồi đó. Chứ mình làm cái gì mình hướng về cái chỗ đó là nó tới rồi đó. Chờ đây cũng thế, Bồ Tát có bốn loại cho. Có nhiều khi cuộc sống này người mình chỉ cho người ta một cái gì rất đơn giản nhưng mà cái tâm mình có trong đó nó khác dữ lắm. Bố thí tài, bố thí pháp. Và ca ngợi cái bố thí. Mình không làm được thấy ta làm ca ngợi. Tán thán Ở trong kinh dịch là. Ở nơi thầy tâm thiện ca ngợi bố thí. Mình đọc mình không hiểu. Bản tiếng Hán đơn giản thôi. Thiện tâm tán thán thí. mình gạch bỏ cái chữ thầy pháp đi ở nơi tâm à, tâm Thiện ca ngợi bố thí cũng được còn không gọn nữa là có tâm lành tán thán sự bố thí thôi hôm nay mình à, mình học tới đây thôi